0: Klinkenputzer.
1: Passion sales mit Markus Hellmann und Tim Fängler. Mahlzeit, Markus.
0: Mahlzeit, moin, Tim.
1: Na? Herzlich willkommen aus dem Führerbunker. Jo,
0: so sieht's <lacht> bei dir auch aus. <lacht> dem schönen, ja, ich, schönen Holz da bei dir im Hintergrund. Und ich habe mir das
1: äh, dekadenteste Hotelzimmer in komplett äh, Umkreis von Frankfurt rausgesucht. Äh, genauer gesagt, äh, hier nahe Rottgau. Und äh, genieße dieses einladende Flair hier in meinem Hotelzimmer gerade. Und äh, wir können jetzt mal richtig testen, wie es denn ist, wenn man nicht zu Hause im Homeoffice ist und sich nicht gegenüber sitzt, wie es äh, ist. Dann aus der Ferne einen Podcast aufzunehmen. Aber, oh, ist schön hier. nee, sieht man das, ich das, ja das, gerade so einen kleinen Einblick hier reingegeben. Ja, ja.
0: Das, das Zimmer sieht auch noch Rottgau aus. Also. <lacht> Nee, sehr,
1: Spricht quasi ja, es, es,
0: es ist ein Designhotel, ne? Also, ja, ja, es ja. ist ein Designhotel, ja.
1: Also, genauer gesagt heißt dieser, dieses, dieser Vorort, ähm, heißt sogar Froschhausen. Ah. Ich dachte, das wäre ein Witz, aber es das heißt hier wirklich
0: so. Designhotel Froschhausen, Auszeichnung 1965.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das heißt Froschhausen, weil immer Krötenwanderung
0: Ah, ist. ja. Dann guck gleich mal, dann guck gleich mal unterm Bett. Ja. <lacht>
1: Nee, es ist, ist, ist ein schickes
0: Hotel, Tim. Um, Das äh, kann man ja gar nachher ja, ja, ich habe aber gehört, äh, Kosten sparen müssen wir alle. Ne, Apple möchte jetzt auch Kosten senken und die packen die Reisekosten an. Also die entlassen, anders als Amazon, keine Mitarbeiter, sondern die packen jetzt erstmal die Reisekosten an.
1: Jetzt auch das heißt, warten, also.
0: die müssen jetzt auch da rein, ja. Das, <lacht> <lacht>
1: ja. Ich, ich, ich hatte die Hoffnung, dazu gesagt hast, die senken die Preise, hatte ich die Hoffnung, dass die Geräte günstiger werden, aber ich glaube, das wird es gar niemals niemals geben. Ach, hör
0: oder? mir doch auf, mit den Inflationen und den gestiegenen Kosten können wir alle nur unsere preissteigerung geht nicht, geht nicht, kann man nicht machen. Ah. Kennst du doch aus deiner Branche auch? Ey, ja. Versuch ja. mal, einem Armband aus der Taschen zu klauen. Also was willst du denn machen? Ne? Die Tasche ist leer. Äh, oh, ja, klar. Ich lege Geld so drauf. Ich klebe Geld an die Palette <lacht> dran.
1: Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat immer gesagt, äh, beim Kunden, wenn er den Auftrag gegeben hat und den Preis durchdrücken äh, konnte, ja, dann habe ich ja Glück, dann kann ich mir wenigstens mal wieder eine Scheibe Wurst auf dem Brot leisten. Ja, Das ist das typische Heulerei vom Vertriebler. Ne?
0: Ja, geht geht auch anders. Ich habe bei ähm, in einem Buch von Martin Limbeck mal gelesen, der hat ja Porsche und ähm, fährt mit dem Porsche auch beim Kunden vor. Er sagt ja ganz klar: Wenn du einen Porsche hast, dann fährst du damit auch beim Kunden vor. Muss ja nicht unangenehm sein. Und wenn dann ein Kunde so typisch rauskommt und sagt, ah, Herr Limbeck, den Porsche, den bezahlen wir mit, dann sagt Martin Limbeck, nee, 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 bei allem Respekt, den Sitz vielleicht, aber nicht den Porsche. <lacht> find ich, ja, ja, finde ich gut, ja. Hat, ich glaube, da hast du den Lacher auf deiner Seite, ne?
1: Ja. ja. oder, je nachdem, in seiner Position kann man es vielleicht sagen, aber je nachdem, ob man dann vielleicht nicht so ein paar Kunden weniger Nee, ich, ich muss sagen, wenn, wenn du Preisverhandlungen in dem Hotelzimmer machst. Ja, öfter. Dann
0: bist ja. du, dann bist du der Erste, der mit einem Plus rausgeht. Also ja, weil die alle mit ja, genau. <lacht> Ach, normalerweise, Herr Fängler, äh, versuchen wir die Preise zu reduzieren, aber bei Ihnen. Ich hatte auch versucht, <lacht> das äh, das
1: Hotelzimmer zu stornieren und ja. lieber bei mir im Auto zu schlafen. Ich glaube, das wäre Luxusloser <lacht> gewesen. Ja, in den an -Bunker schweden Schwedenbunker, ja. Die <lacht> müssen Ja. Ja, genau. so. ja. <lacht> ja wie, wie wie war denn deine Woche? Also ich, ich äh, was heißt, wie war denn deine Woche? Also wo wir jetzt aufnehmen, wir nehmen jetzt an einem Mittwoch auf. Mhm. So lang ist die Woche ja auch nicht und die Woche hat ja noch zwei Tage, beziehungsweise plus Wochenende, aber trotzdem,
0: wie war's? Sehr gut, Insofern. viel unterwegs auch, also diesmal auch im Auto. Hab deswegen ähm, noch einen neuen Podcast ausprobiert, der heißt Tom Mowau, hast du schon mal gehört? Der nee, Podcast-Host ist ein Tom, deswegen Tom mhm. Ähm Ich habe da den die erste Folge von dem oder die erste Episode, die ich von dem gehört habe, war mit ähm, Judith Williams mit die Kunst, mhm. sich richtig zu präsentieren. Richtig stark, richtig stark. Ähm, und da habe ich noch vier, fünf weitere gehört. Ich bin nach Stuttgart ja etwas länger gefahren. Ähm, nee, muss ich sagen, empfehlenswert. Waren nette Leute, die er da interviewt hat. Auch einen Luxusmakler, einen deutschen Luxusmakler aus New York, der mal so einen ähm, Makler-View ähm, auf, auf den New Yorker Markt gegeben hat, so was auch wichtig ist und ist schon interessant mal zu hören da waren so ein zweimal, mal da ich gedacht ach interessant oder oh ja pf, könnte man auch mal adaptieren auf unser Business ähm, ein, ein Key Learning war da zum Beispiel Netzwerk ist alles ne ähm, für
1: ja, das war jetzt kein Learning mehr oder
0: na es war es war mehr ein so eine Bestätigung ähm, dass dass wir ja in unserem Business du und ich auch immer ja, der Meinung ist, was ist richtig abschalten? Er sagte halt, er hat einen 24-7-Job und dann sagt er, ja, das sagt man immer so. Er so, ja, nee, das bedeutet für mich, wenn ich mit meinem Sohn durch einen Central Park gehe und ich, ich sehe ein spezielles Ereignis von den Gebäuden, eine neue Baustelle, irgendwas wird renoviert, dann kann ich ja nicht sagen, ach, heute ist Samstag, ist mir egal. Nee, dann notiere ich mir das, dann mache ich vielleicht direkt ein Foto, versuche irgendwas zu machen, um das einfach mitzunehmen. Und das machen wir ja auch. Also wenn wenn ich jetzt einen Artikel irgendwo auf Samstag oder Sonntag lese, sage ich jetzt nicht, ah, da geht es jetzt um die Automobilindustrie, der ist für nächste Woche.
1: <lacht> ja. Oh, der ist, ist ja. heute oh, der Samstag, der, den kann der, ich kann. heute nicht Ja, lesen. Und,
0: und, und alle, die sagen, ich arbeite 24-7, die machen ja genau das. Ne? Also die gucken dann halt Samstags nochmal in eine E-Mail oder machen nochmal hier und da was, was einfach für die nächste Woche schon mal wichtig ist. Und da sind für mich so Punkte, wenn ich unterwegs bin und ich, ich sehe was Interessantes, Spannendes, dann dann schalte ich das auch entsprechend ein für mich. Ja. ja, das
1: ist ja in intrinsische Motivation am eigenen. Ja,
0: das war bei Judith Williams übrigens Top-Thema: intrinsische Motivation.
1: Ja, ja, ist, also das verfolgt mich auch tagtäglich bei mir jetzt selber nicht, aber ich stelle fest, dass nicht jeder Mensch mit intrinsischer Motivation geboren wurde, ganz im Gegenteil, und dass das manchmal auch, wenn man selber der Typ ist dass man manchmal dann auch mit Personen anecken kann oder sagen wir mal sagen wir es vielleicht mal ein bisschen anders das Verständnis dafür aufbringen muss dass eben nicht jeder intrinsisch betrieben ist und dass es eben auch die andere Seite gibt
0: ja habe ich habe ich auch ein bisschen meine Probleme mit ich bin ja auch immer das Thema intrapreneurship das ist ja der ich ich stelle mir vor ich bin der Unternehmer in dem Unternehmen wo ich angestellt bin handle aber so als wäre es mein Unternehmen und das hat auch dann mit in Also es geht mit intrinsischer Motivation einher. Ne? Du triffst einfach andere Entscheidungen im Kopf schon. Ähm, so nach dem Motto würde ich das jetzt auch für mein eigenes Unternehmen tun. Und dann ist das ein oder andere Mal ein Ja. Ne? Also
1: ich mache es jetzt, auch, auch wenn Freitag 15 Uhr ist. Ja, total, absolut. Aber ich habe übrigens festgestellt, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass du manchmal auch, wenn du auf Geschäftsreise bist, lieber an dem gleichen Tag fährst, anstatt einen Tag vorher zu fahren. Und äh, das hat mich, das hat, hatte ich dir am Wochenende geschrieben, mich dann am Sonntag auch getroffen, wo ich schon mit gepackten Sachen ähm, zu, zu Hause losfahren wollte und dann festgestellt habe: äh, äh, kannst jetzt doch nicht machen, willst über zu Hause übernachten und bin dann am Tag selber angefahren und äh, habe dann doch noch die Nacht zu Hause verbracht. Also auch mich hat das jetzt eingeholt und äh, es tat sehr gut, ja. Schön,
0: schön. Oder wie, wie, ich bin ja auch so ein Softie, ne? Ah, geht ja gar, ja. Ja, ich habe da, also ich bin da ja voll bei, Tim. Als du mir das geschrieben hat, habe, habe ich da direkt meiner Frau vorgelesen und gesagt, guck mal, nicht, nicht nur ich bin so ein Familienmensch. So, weich, Doch, so, so ein so ein ja. Gott, ja. Ist so, andere fahren sonntags morgens schon los, um möglichst früh weg zu sein.
1: <lacht> ja. ja, wer weiß, wie das in der Zukunft aussieht. Man ja. weiß ja nie, was noch so kommt. Aber aktuell ist es so, dass man dann lieber am Tag selber reist und ja. äh, das, das war schon gut. Und habe mir dann auch gedacht, wichtig ist, dass man stolz drauf ist und dass man äh, nicht denkt, was bin ich eigentlich für ein, für ein, äh, ja, für, für ein Weich, also ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, das ist, äh, ist, ist eine Charaktereigenschaft, die gut ist.
0: Ja, ich habe letztens mal ähm, für mich festgestellt und das auch, äh, habe auch vielleicht ein paar merkwürdige Blicke kassiert, wenn ich mal irgendwann von einer Dienstreise nicht mehr gerne nach Hause komme, also so wie jetzt, also ich reise reiße immer so schnell wie ab, wie es geht. Ne? Also wenn alles erledigt ist, fahre ich nach Hause. Wenn das mal irgendwann nicht mehr ist, dann habe ich ein Thema mit mit meiner Familie und meiner Frau. Mhm.
1: Ähm, ja. Das ist ein guter Indikator, ja. also, wenn, man, <lacht> wenn man Bauchschmerzen mit nach Hause ja. fährt. Also sowohl in die eine Richtung als auch die andere. Wenn du mit Bauchschmerzen zur Geschäftsreise fährst, hast du ein Thema mit der Arbeit. Ja. Und wenn du mit Bauchschmerzen zurückfährst, hast du ein Thema mit der Familie. Also es ist relativ eindeutig dann. Ja. Das stimmt. Ich muss mich Aber ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe hier, ich habe so eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft mit einem mit einer Fitnessstudio-Kette. Uns wurde ja angehalten, nicht mehr so viel von irgendwelchen Marken jetzt zu sprechen oder die angeblich Schleichwerbung machen. Deswegen sage ich jetzt mal von einer Fitnessstudie.
0: Hey, irgendwie müssen wir auch Geld verdienen, oder?
1: <lacht> ja. Ja, wenn wir mal Geld damit verdienen, wäre das ja, ja ganz äh, Hätten wir sicherlich andere Möglichkeiten äh, als hier, ne als auf die Gardinen. Dein also. Hotelzimmer, ja. ja. <lacht> äh, genau. Nee, aber äh, mal festgestellt, dass man ja auch mal auf die Idee kommen könnte und dann auf Geschäftsreise auch die nahegelegenen Fitnessstudios zu nutzen. Und das habe ich jetzt gestern gemacht und ich muss sagen, gute Entscheidung. Ähm, kann man noch mal ein bisschen abschalten und kommt aus diesem Geschäftsreisen, ich sitze im Hotelzimmer trott raus oder gehe dann großartig über jeden Abend essen mit Arbeitskollegen, weil manchmal setzt das Essen ja dann vielleicht auch sogar an und dann ist der Ausgleich des Fitnessstudios gar nicht verkehrt.
0: Ja. vor allem ist das halt ja auch für dich, also genauso wie für mich, ist das ja auch ein Ventil, ne? Dass man einfach ja. äh, darüber Stress abbaut
1: ja so richtig rumschreien im Fitnessstudio ja. und, uh, und die Gewichte auf dem Boden lassen, ja, ja.
0: was man halt so macht ja die wenn du die zweieinhalb Kilo Handel durch die Gegend schmeißt <lacht> glaube ich sofort <lacht>
1: ja, ja das kann passieren
0: ja. ich muss heute mal mein Mikro ein zweimal auf Sturm zwischendurch schalten wie du merkst da bin ich schon wieder ein bisschen erkältet ist gerade schon wieder am Abschwächen
1: mein Boy
0: Gott. ich glaube ich
1: nehme ich
0: glaube ich nehme den wieder aus dem Kindergarten raus muss ich wirklich sagen also es reicht mir jetzt ab einem gewissen Punkt ich denke mal, wenn er mit 16 dann einfach in die weiterführenden Schule geht, dann haben wir auch die meisten Krankheiten dann einfach ausgesessen. Also die wir die einfach ja, ja. gar nicht zugelassen
1: haben. Dann waren die restlichen 16 Pandemien sind dann ohne Schaden an euch vorbeigelaufen. Ja,
0: ja, habe ich kein Verständnis
1: mehr für, muss ich wirklich sagen. Ja, ja, aber Kindergärten sind absolut die Brutstätte für die schlimmsten Keime und schlimmsten Krankheiten. Ja. Sagen, was du willst. Also sobald unser Sohn dann in den Kindergarten kommt, ich freue mich schon tierisch drauf. Bei meiner Schwester war das so, bei meinen Nichten und Neffen, sobald die irgendwie. Berührung mit dem Kindergarten hatten wir am Wochenende, da waren. Das hat gefühlt nicht nicht einen halben Tag gedauert und ich war sterbenskrank. Und dann sind das auch irgendwelche, ich nicht mehr sagen, was du willst, aber die sind irgendwie mutierten Viren und mutierten Bakterien, ja. die dort da irgendwie rumkräuchen und fleuchen und dem Kind läuft vielleicht nur ein bisschen in die Nase, aber du hast das Gefühl, du stirbst irgendwie sechs Tode.
0: Tim, Tim, das sind Killerviren, wirklich. Das sind ja. Killerviren, die auf Männer gezüchtet wurden. Also meine Frau äh, da juckt da mal die Nase, da bin ich schon wieder 13 mal am Niesen und äh, ja, die Taschentücher sind schon wieder leer. Also sie sind auf Männer, glaube ich, äh, wirklich ja, gezüchtet worden die Viren und die treffen uns einfach härter. Also die ersten drei ja, die ersten drei Jahre hatte ich die Mülltonne voll mit Pampers. Jetzt schwächt das ab, jetzt habe ich da nur Taschentücher drin. Weißt? Ja.
1: Ja, diese, diese Bakterien und Viren, die wachsen am besten auf Bauklötzen. Ja. Das ist ja. das beste Feuchtbiotop im Kindergarten und deswegen entsteht das da überhaupt.
0: Vielleicht sollte ich die Bauklötze nicht mehr ablutschen, wäre vielleicht auch mal eine Option. Ja,
1: klar, ja, ja, nicht schlecht. Das ist vielleicht ein heutiges Learning. Ist mein Learning. Ja,
0: aber wirklich, aber ich, ich Gefühl bin ich seit, seit November durchgehend erkältet. Aber gut, wir, ja. ist ja kein Mimimimi, also jeder, der auch schon mal als Mann eine Erkältung hatte, der weiß, das ist immer nah, nah vor Klippe. Ähm, ich schlepp mich ja eigentlich nur noch zur Arbeit.
1: Nachvorsagen. Ja, nah
0: Nachvorsagner, nah ja, das ist genau. ja jede, jede, jeden Monat ein neues Stück Testament geschrieben, weil ich einfach denke, die nächste bringt mich um, die nächste Erkältung.
1: Ja, ja, aber wir haben ja gelernt, aus nicht viel zu verwerben. Ne? Hast du schon mal einen nackten Mann in eine Tasche gefasst, ja, deswegen machst du, du dich auch relativ kurz fassen beim Test.
0: Ja, aber ich habe ja jetzt hier ein Mikroarm, ein paar Bücher, naja. Ja, da freut sich jeder Sohn, wenn er ein Buch vererbt kriegt nachher. Ne? Oh, danke, Papa.
1: Martin-Limbeck-Tipps. Ja, Herzlich Herzlich.
0: Glück. Alles voll gemarkert. da
1: freut sich jeder Sohn drüber. Ja. Ja, dann schenkst du lieber dem Sohn eine Packung Toastbrot. Ja, da freut er sich mehr drüber. Da freut er sich Und mehr. Auf drum. jeden Fall unsere. Ja. Die alte Lüllbacke. Ja, ja. Richtig, genau. So, was haben wir denn heute hier genug gequatscht und genug rumgejammert? Was haben wir denn heute hier als Thema auf dem Schirm? Ich habe gehört, du hast dich nicht vorbereitet. Die letzten fünf Minuten. Das ist mein Job. Vier Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten. Jetzt, äh, ich hab übertrieben. Ja. Sorry. Zukunft des Vertriebs
0: habe ich vorher nochmal nachgeguckt. Ähm, oh, okay.
1: Was äh, was bedeutet das denn, Markus?
0: Oh, gut rübergespielt. Ähm, also Zukunft des Vertriebs ver verbinde ich auch mal viel mit Verhandeln. Zukunft zum Verhandeln. Ähm, ich glaube, wir sehen das unterschiedlich. Was das Thema Zukunft, Vertrieb bedeutet für mich zum Beispiel auch Zukunft, Vertriebsmitarbeiter und das ist für mich digitaler Anzug. Digitaler Anzug.
1: Geh mal gerne ins Detail. Digitaler
0: Anzug ist für mich LinkedIn-Auftritt. Wenn mir jetzt jemand mit Xing kommt, okay, kann man
1: machen, muss man aber nicht. Wusstest du, dass Xing eigentlich nicht Xing heißt? Sondern Xi? <lacht> Crossing crossing war der ursprünglich gedachte Name, sollte halt Crossing heißen, ja, wegen dem X-Crossing. Ah, ah, ja, ja. ja. Ah, ja. Das, und dann ist es in Deutschland aufgetaucht und die Deutschen haben natürlich, was haben die Deutschen noch Xing. So gemacht? Xing. Xing. Ja. Wir sind stark in sowas. Ja, ja absolut.
0: Ja, äh, LinkedIn-Auftritt, sorry, ich habe dich um Ja, kein Problem, ist ja nicht das erste Mal. Ähm. <lacht> digitaler digitaler Anzug Markus Herlin hat das glaube ich so ein bisschen gepusht diesen Ausdruck dieses digitale Anzug anziehen bedeutet ja heute dass der Vertrieb online startet also das kann man dann runterbrechen in das erste Treffen ist kein ist ein Zoom Meeting ist ein Teams Meeting dieser klassische Außendienst wird erstmal wird erstmal online gestartet das Werbung machen die Messe von früher wo jeder über die Messe ist heute online das Personal Branding des Unternehmens, das Personal Branding der Mitarbeiter, findet heute im ersten Schritt online statt. Das ist für mich alles digitaler Vertrieb. CRM-Systeme, deswegen, also das ist ja wieder hier Zukunft des Vertriebs, digitaler Vertrieb, das ist für mich, geht für mich eng ineinander, weil die Zukunft des Vertriebs liegt auch im digitalen Wesen.
1: Ja, total. Also ich um, um das mal zu unterstreichen, ich sehe äh, auch den Hauptteil der Zukunft äh, in digitalen Tools, in digitaler Unterstützung, aber auch in einem digitalen Auftreten. Und wenn wir über digitale Tools sprechen, wir haben wir ja schon mal hier bei uns im Podcast über ChatGPT gesprochen. Ja, das, das, ich, ich habe das Gefühl, es gibt keinen Tag, wo dieses Thema in den Nachrichten nicht präsent ist. Und wenn das in den Nachrichten, sagen wir mal, in der ARD und im ZDF präsent ist, dann ist es schon ganz, 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 ganz tief durchgedrungen. Ja, und äh, wenn ich dann plötzlich Mama und Papa auf ChatGPT ansprechen, dann weißt du, ähm, da ist was passiert. Ja. Das passiert normalerweise nur, wenn WhatsApp mal irgendwie am Tag eine halbe Stunde ausfällt. Ja. Ja. Und äh, da, da sprechen man dann eben auch über künstliche Intelligenz und über irgendwelche neuronalen Netze, die ähm, besonders irgendwelche Aufgaben auch im Vertrieb, wenn wir jetzt wieder auf den Vertrieb zurückgehen, ähm, Aufgaben im Vertrieb einfach vereinfachen können und man sich auf wichtigere Dinge ähm, konzentrieren kann. Vor allem, wenn man jetzt mal über einen Vertrieb spricht, mit dem direkten Kundenzugang und mit dem direkten Kundenkontakt, glaube ich, dass ähm, das Individualisieren der Kundenbedürfnisse immer wichtiger wird, weil das diese generellen Themen eben von, vielleicht sogar demnächst künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Chatbots gelöst werden können. Und da es wirklich immer um das individuelle Kundenbedürfnis geht und da kannst du natürlich dann als Vertriebler selber gut drauf einwirken und das Gesamtpaket für den Kunden besser schnüren, weil du eben ja auf individuelle Wünsche eingehen kannst. Ja, ich hatte gesehen, du hattest einen
0: Zehn-Punkte-Pan für Zukunft des Vertriebs aufgemacht. Korrekt. Korrekt. Was ist denn da der Punkt 1, Zukunft Vertrieb? Weil wir haben ja jetzt auch von mir, wir haben so viele Punkte jetzt genannt, die alles Zukunft des Vertriebs ist von aus unserer Sicht.
1: Ähm, vielleicht sollen wir ja, das, das gerne mal ein, ein bisschen anstrengen. strukturieren, genau. Ja, ich habe es ich hab's ja gerade gerade äh, genau da mit diesem Punkt äh, angefangen, die stärkere Fokussierung auf den Kunden. Ja, Also es geht da wirklich um die individuellen Bedürfnisse des Kunden einzugehen ähm, und, und die Produkte und auch die Dienstleistungen drumherum, die sich dann da drumherum ergeben, die man im Produktportfolio hat, auf diese Bedürfnisse des Kunden anzupassen, schnell <lacht> darauf zu reagieren. Ähm, zu gucken, was wünscht sich der Kunde. Ja, wir hatten das mal beim Direktvertrieb und indirekten Vertrieb diskutiert. Wie kriegen wir denn das Feedback am besten im Vertrieb vom Kunden direkt, um genau diese Themen mit einfließen zu lassen, um eben nicht ähm, das, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht zu verändern und irgendwann ja von der vom Wettbewerb überholt zu sein, weil wir nicht schnell genug sind und weil wir eben diese Individualität nicht zulassen. Und ähm, ich, ich stelle immer wieder fest, vor allem, wenn es jetzt um, um normale äh, Produkte gibt, die man im Alltag nutzt, je individueller Werbung, je individueller Produkte gestaltet sind, auf mich angepasst sind, desto eher bin ich auch bereit, äh, zwei, drei Euro mehr dafür zu bezahlen, auch wenn es ja vielleicht nur, äh, ja, sei das heißt es eine Gravur in einem Produkt ist oder ähm, eine individuelle Anpassung. Ich habe letztens zum Beispiel irgendwo im Internet eine Möglichkeit gefunden, dass du dir deine eigene Gesichtscreme anhand deiner individuellen, Vorlieben anpassen kannst, ne? was, was für ein Hauttyp du bist, äh, bist du viel unterwegs, ähm, ja, hast du einen stressigen Arbeitstag, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich hinterher auf deinen Nutzen der Creme abzieht, aber du hast das Gefühl, dass du ein Produkt für dich individuell erstellst, bekommst dann vielleicht diese, ja, als Beispiel Gesichtscreme nach Hause und dann steht noch dein Name auf, dem, auf, der, auf diesem Tiegel drauf ja, was, was Schöneres gibt es doch als als Gefühl für den Kunden nicht. Ja. Und äh, ich glaube, dass das vor allem in der Zukunft des Vertriebes im Vordergrund steht, dass man nicht mehr abgefertigt wird in einer Massenabfertigung, sondern dass eben äh, durch diese individuellen Bedürfnisse es wichtiger wird, die Produkte auch entsprechend anzupassen.
0: Ja, vielleicht ein Punkt dazu. Ich glaube, das müssen wir aber unterscheiden in, in Märkte oder Länder. Wir Europäer, wir ähm wir Amerikaner, wir sind sehr ich-bezogen, ähm, da gilt das Ich, das dass, ähm, Ich als Person, also ne, die, diese typischen Worte, die wir alle, die Me-Time, ähm, dein eigener ja. Vibe, Worklife, ist alles immer auf dich und wenn du in den asiatischen Markt schaust, ist es mehr so das Kollegiale, ne? da ist das Wir, also da ist das Wir höher gestellt als das, als das Individuum, also das kollegiale höher als das Individuum und bei uns ist das Individuum höher als das kollegiale. Und wie du das sagst mit dem Personalisieren, das zieht natürlich vor den europäischen Märkten. Du, hattest das, du bist ja auch Fan zum Beispiel mit, diesen, mit den Schuhen, mit den Namen drauf. Ich möchte ja keinen oh. Namen nennen. Aber es sind, sind viele diese Sachen, wo ich voll bei bin, dass die Fokussierung auf den Kunden stärker wird. Es wird aber auch immer leichter, weil du immer besser weißt, was der Kunde möchte. Ähm, heute ist das über die Cookies im Internet. Ne? das ist ja, Wir kennen das ja alle, wenn du auf irgendwas geguckt hast und einen Tag später guckst du auf einer ganz anderen Seite, wird dir aber rechts trotzdem das Produkt die ganze Zeit vorgeschlagen. Früher war das ja über das, über das Thema Payback, als das mit dem Internet noch nicht ganz so fortgeschritten war, ähm, konnte Payback ja teilweise den, den Frauen Werbung zu schicken. über Nur den Frauen? Ne, als Beispiel über Schwangerschaft. Ähm, die wussten schon, dass die Frau schwanger ist anhand der Produkte, die die gekauft hat.
1: Ne? Ja, ja, Schwangerschaftstest. Man fängt schon mal ja, an, oder andere andere kleine genau. Dinge, Lebensmittel, die man dann vielleicht priorisiert kauft.
0: Ganz genau. Wenn du vorher gesehen hast, die hat drei Stangen Zigaretten gekauft, kauft jetzt nur noch eine. <lacht> Nein, aber das, das hat man damals über PayPal, also zu Paypal Pay. -Pay, ne, Pay. Payback abfangen können ähm, und hat versucht, dadurch den Kunden zu analysieren und auch einfach zugeschnittene Werbung zu machen, um zugeschnittene Produkte für denjenigen zu machen. Ähm, deswegen würde ich das voll unterstreichen. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, was ich letztens rausgefunden hat. Es gibt ja auch nun, das, das hat zusammen mit der Startup-Szene, finde ich, so ein bisschen gestartet, dieses Nische finden. Ne? Also wir kennen ja, er will sich selbstständig machen, musst du die Nische, der Nische, die Nische finden, um dort ein fokussiertes Produkt für deine Nischengruppe zu finden. Ähm, ja, das, ich habe zum Beispiel letztens, ähm, es gibt eine Marke aus dem Sauerland, die heißt Better Be Bold. Ähm, Bold ja, ist Glatzencreme. Ja, genau. Bold ja. ne, ist Glatze und der hat im Sauerland hat auch ähm, weniger Haare auf dem Kopf und hat gesagt, okay, aber es gibt keine richtige Creme dafür, mattieren, bla bla. Und hat eine selber entwickelt, ähm, hat, hat sich selbst den Markt geschaffen und kann damit das auch platzieren. Ne? Also zum Beispiel, was ja ganz schlau ist, ähm, er versucht sich jetzt auch bei Apotheken zu, zu platzieren. Was, was schafft man damit, wenn man bei einer Apotheke ist? Man hat direkt ein Hochpreissegment. Ähm ja, Und sowas ist immer wieder stärker auf den Fokus. Wo früher jeder sich die Nivea Feuchtigkeitscreme ins Gesicht geschmiert hat, gibt es heute für jeden Mischhauttypen, für jeden, was weiß ich für einen Hauttypen, die spezielle Creme mit dem ja, Vitamin C, E, B, Flusor, was weiß ich.
1: <lacht> ja, guck dir äh, dein Lieblingsbeispiel Joghurts oder Müsli ja. an. Also es wird ja da auch immer individueller auf verschiedene Ernährungsarten etc. Du findest für jeden das individuelle Produkt auch im Supermarkt, weil es für jede Nische eben eine andere Art von Müsli oder von Joghurt gibt. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass das dass das eine Thema ist, wenn man über Personalisierung oder Fokussierung auf dem Kunden spricht. Ich glaube aber auch, dass im Vertrieb, das kann man jetzt als Beispiel auf den Lebensmitteleinzelhandel sicherlich nicht unbedingt beziehen, aber ich glaube, dass durch diese Personalisierung und auch durch personalisierte Verkaufsstrategien, dass du jetzt mit Payback als Beispiel genannt hattest oder auch durch CRM-Daten, die ja viele Vert Vertriebs- Firmen sammeln, dadurch wo wir natürlich auch Kundendaten sammeln, dass es auch immer mehr darauf abzielt, wenn man sich mal vor allem die digitalen Unternehmen anschaut, dass alles sehr Richtung, Richtung Abo-Geschäft geht. Ja. Ja, Apple macht <lacht> mittlerweile mehrere Milliarden Euro Umsatz mit ihren Abogeschäften, sei es Cloud-Speicherpläne, irgendwelche Streaming-Dienste. Da sind wir natürlich im digitalen Bereich unterwegs, aber man sieht es auch in der Kf im, 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 im Automobilsektor, Volvo spielt mir zum Beispiel immer wieder Werbung bei Social Media rein, dass ich ein Autoabo abschließen kann, ja. Wo ich eben meine kompletten Sorgen gelöst habe, muss mich nicht um, das ist ja ähnlich wie ein Leasing, nur dass ich eben kein Drei jahres abo abschließe, sondern durch eine höhere Rate, die ich monatlich bezahle, eben auch ein Einmonats-Abo abschließen kann, weil ich jetzt vielleicht mal monatelang ein Geschäftsfahrzeug benötige.
0: Ja, ich hatte das gleiche Thema wurde in der Automobilindustrie auch mal diskutiert mit, ähm, wir kennen das ja alle schon teilweise, dass in einem Auto einfach ein Gadget nicht freigeschaltet ist. Und das, dass man dann einfach sagt, okay, das Auto hat so und so viele Gadgets, aber ich brauche zum Beispiel den Lane-Assistent und den Abstandswarner und eine Verkehrszeichenerkennung brauche ich in meinem täglichen Umsdorf-Fahren nicht. Aber wenn ich dann mal in den Urlaub fahre, hätte ich das doch schon gerne aus Sicherheitsgründen. Dann könntest du für diesen Monat diese Technik einfach freischalten, auch über ein Abo, einfach für einen Monat dieses Kaufen. Und das war auch schon im Gespräch. Weil das sind ja auch heutzutage fast nur noch Programmierungen. Die Sensoren stecken ja meistens im Auto schon drin. Das sind also, genau diese das Modelle. Macht, das
1: machen ja manche manche Firmen schon. Also BMW hat es eine Zeit lang mit Apple CarPlay gemacht und da ein Abo hintergestreckt. Tesla macht's zwar nicht monatlich, aber Tesla macht eben mit ihrem ähm, Autopiloten, der eigentlich kein Autopilot ist. Ähm, macht es irgendwie auch, dass ich für 7.500 Euro diesen Autopiloten einfach freischalten kann nachträglich. Ähm, nehmen dann sogar noch mal mehr Strafgebühr, wenn du es nicht von Anfang an mitbestellst und es nachträglich freischalten willst, was ja eigentlich auch äh, ja, diskussionswürdig ist, sagen wir mal so. Ähm, aber da, da fangen viele schon mit an, das stimmt. Und ich glaube, dass das in viele Geschäftsbereiche reinfließen wird. Sei das heißt, es, wenn es um Wartungsgeschäft geht, was der Hersteller vielleicht direkt mit anbieten kann etc. pp. Um eben wiederkehrenden Umsatz zu generieren. Das ist eben das Wichtige. Ne? Wiederkehrenden Umsatz, den kann ich mit einem planen. dann kann ich entsprechende Umsatzprognosen besser reinbekommen, als wenn ich einen einmaligen Kauf habe.
0: Ja. Ist das denn jetzt eigentlich schon der Punkt 2 oder fällt das noch unter Punkt 1? Das ist äh,
1: schon. Ähm, ich, ich, für mich zählt das schon unter Punkt 1. Also dieser, ich habe jetzt keinen Zehn-Punkte-Geschäftsplan äh, gemacht, der irgendwie komplett aufeinander aufbaut, sondern ich habe einfach einige Punkte mal aufgelistet. Ich habe jetzt aber ähm, die stärkere Fokussierung auf den Kunden ähm, und dann auch diese personalisierten Verkaufsstrategien. Und äh, das siehst du jetzt unter Punkt 4 bei mir in der Liste. Okay. Ja, das habe ich jetzt ineinander einfließen lassen. Okay. Ähm, aber das Thema KI-Technologien, Künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence auf Englisch, ähm, nimmt halt auch immer sehr viel Bedeutung jetzt mit ran. Also ähm, sei es Hersteller, die über Künstliche Intelligenz und Algorithmen ihre Produkte optimieren, äh, besser werden wollen oder eben sowas nutzen, beispielsweise um Texte zu schreiben, um Datenanalysen zu machen. Also ich glaube, das Thema Datenanalyse wird in der Zukunft, ich möchte jetzt keinen äh, Data Engineers Angst machen, aber es wird meiner Meinung nach in Zukunft ein Großteil, wenn es um irgendwelche Umsatzprognosen geht oder irgendwelche äh, irgendwelche Dashboards, die programmiert werden oder erstellt werden für Unternehmen, vor allem im Vertrieb, um den Vertrieb entsprechende, Aussagen über das Vertriebsgebiet zu geben, das wird in Zukunft sicherlich über künstliche Intelligenz gelöst, ne? Ja. Ähm, mein
0: Jeder hat den Alexa zu Hause, außer du und ich. Ähm, für mich ist das zum Beispiel, das, das kann man sehen, wie man will, das kann jetzt auch ein Amazon-Mitarbeiter total äh, dementieren. In meinen Augen verdient aber Amazon eine Menge Geld mit Daten. Ähm, und dass das, das, das eine Menge Daten bekommt man bestimmt auch über solche Gadgets. Für mich ist das, wenn man ein Produkt zu niedrig preisig verkauft, zum Beispiel diese Echos, nee, heißt die Echos? Doch. Ja, Echo. Genau. Echo. Das ist für mich, das ist, was passt nicht zusammen. Also da, für mich, für mich, wenn man sich die Preise bei so einem, Cyber Friday anschaut von so einem Echo oder Echo, dann, das ist Herstellkosten. Also das, da muss man sich doch wirklich die Frage stellen, wenn man sich sowas ins Wohnzimmer stellt, Warum bietet Amazon
1: das so günstig an? Ja, absolut. Datenphishing. Ne? Ja. Warum ist die Google-Suche kostenfrei? Weil Google ja, Geld mit Werbung verdient. Ja. Warum sind Social-Media-Plattformen kostenfrei? Weil die eben <lacht> Werbeanzeigen weitergeben, weil die so viele Daten über dich haben. Und äh, sind da teilweise schon ähm, Tests aufgefallen, wenn du mit deinen, wenn du deine Social Media Apps auf hast und deinen Mikrofonzugang aktiviert hast und mit Freunden und Bekannten über gewisse Themen sprichst, dann hast du eine halbe Stunde später, werden die dort Werbeanzeigen angezeigt. Also es ist äh, äh, klar, erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, je nach Konstellation bin ich auch äh, sehr froh darüber, personalisiertere Werbung zu bekommen. Also ich mach, ich finde das gut, weil ich dadurch auch schon auf viele Themen gestoßen bin, ähm, die nur dadurch zustande gekommen sind, anstatt dass ich mit äh, Anfang 30 irgendwie Correga-Tabs äh, als Werbung bekomme. Ja. Also, damit hat man bei Payback eben als Offline-Variante angefangen, indem man äh, eine lustige Karte beim Einkaufen über den Scanner gezogen hat. Jetzt wirst du halt mittlerweile mehr getrackt, obwohl ähm, manche Smartphone-Hersteller ja schon andere Wege eingeschlagen haben und dann eben dieses Tracking im Betriebssystem blockiert haben, was dann auch bei Facebook äh, zu Milliardenumsatzeinbrüchen geführt hat. Mhm. Ähm, aber also ich persönlich bin da ein Freund von, Je besser man den Kunden kennt, desto besser kann man auch auf den Kunden angehen. Definitiv, definitiv. Wenn man keinen Schmu
0: damit machen. Wenn man keinen Schmu, das finde ich nämlich auch. Also man hört ja auch immer wieder Schmu, der betrieben wird. Aber das hast du, das hört ja, sich doof an, aber das hast du immer. Schmuh hast du immer. Also, ne, egal, was für ein ja, Geschäftsmodell ja, es gibt, egal wo du bist, es gibt immer jemanden, der das ausnutzt, der das irgendwie macht, da muss man halt Regeln finden und einführen, die vielleicht auch dann von Leuten gemacht werden, die sich mit dem Thema auskennen und nicht populistisch unterwegs sind. Ähm, ja, bin ich bin ich bin ich voll bei dir. Für, für genau. mich ist die Zukunft des Vertriebs. Also um da auch nochmal einen Punkt einzubringen, ist dass, dass es eine dass es eine hybride Variante wird. Also wir hatten gerade das das Thema, wenn du so ein typischer Maschinenbau bist, dann bist du damals losgelaufen ähm, und hast mit deinem deinem Vertrieb Prospekte verteilt auf einer Messe. Die hybride Variante heute ist ja immer noch, ich meine, du kommst gerade von der Messe wieder letzte Woche, die Leute wollen immer noch mit Menschen sprechen, die wollen Produkte anfassen, aber der, der, ähm, der erste Point, also der erste Punkt, wo sich die Leute mit deinem Produkt befassen oder nachbefassen auch, nachdem die davon weg sind, ist online. So, das heißt, für mich wird es nachher einen hybriden Vertrieb geben, bedeutet einerseits auch Gespräche. Das erste Gespräch ist mit einem Zoom-Meeting oder über einen Chat, der vielleicht nicht mal dann von einer Person betrieben wird, sondern von einer künstlichen Intelligenz, ähm, sodass wir da in so eine hybride Variante reinlaufen. Ich glaube aber nicht, dass man auf Vertrieb verzichten kann, weil vor allem bei, bei erklärungsbedürftigen Gütern oder bei Gütern, die sehr teuer sind, da willst du nachher einen Menschen stehen haben. Also wenn ich mir zum Beispiel diesen Podcast jetzt, ähm, anhöre über den Luxusmakler aus New York, der, der handelt Luxusimmobilien, starten bei 3 Millionen Euro und gehen dann im Durchschnitt sein Brot- und Buttergeschäft bis 30 Millionen Euro. Da, da, da will doch keiner, keiner kauft sich doch eine Wohnung da online sondern man guckt sich das online an, er sagt auch, was er auch macht, was die Technik heute mitgibt, ist, er geht da rein, filmt die Wohnung, die er zur Verfügung stellen kann, schickt die dann seinen Interessenten und da kann man sich danach unterhalten oder schickt direkt auch einen Link mit, wo man sich das alles genauer angucken kann. Aber am Ende vom Tag wollen die Leute dahin und die wollen jemanden haben, mit dem man sprechen kann, der sich auskennt, die wollen einfach, die wollen eine Person haben und nicht alles
1: online und nicht ja, künstliche Wahrheit, Intelligenz. Ja, da sich immer das Motto, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja, das Und willst du auch nicht abschaffen. Glaube, das zahlt sich immer wieder aus, ja. Das, also das habe ich letzte Woche auch auf der Messe gesehen, die Gespräche, die waren wahnsinnig wichtig. Und auch wenn man dann wirklich technische Produkte irgendwie im Portfolio hat, die jetzt nicht unbedingt eine Zahnbürste sind, eine elektrische, dann, dann muss man halt auch eben ja individuell auch auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Also so, so ein, wenn ich jetzt auch über so eine künstliche Intelligenz, ich muss ja erstmal meine Bedürfnisse der künstlichen Intelligenz mitteilen. Und ähm, als, als Mensch kannst du solche Dinge erfragen. Du kannst es spüren, rausfinden ähm, und, und dann auch aus Erfahrung, die ja dann auch wieder dahinter spielt, die kann dann sicherlich so eine so eine AI sicherlich auch äh, bekommen, so eine Erfahrung. Aber trotz alledem ist es meiner Meinung nach, ich bin gespannt, was noch kommt, aber aktuell ist der Mensch immer noch wichtig. Aber Hybrid ist. Äh, bin ich komplett bei dir. Ähm, es wird nicht nur noch dieses typische Sein, der Vertriebler fährt raus und Kaffee fahren, bringt da Prospekte vorbei, ähm, sondern die Leute informieren sich, sei es Endkunden oder auch ähm, Fachkunden, äh, informieren sich online, informieren sich über äh, diverse andere Medien, über Social Media, über ja, irgendwelche Chats, mit denen die vielleicht über künstliche Intelligenz sich den ersten Anreiz holen und gehen dann eben dazu, dass du dann persönliche Gespräche mit, mit denen vereinbaren kannst, dass du da wirklich in, auch vielleicht über, über Teams Erstmal virtuell miteinander sprichst und dann aber die persönlich eben immer wieder reinbekommst. Ja. Und, und da gehört dann auch bei, wenn wir über Hybrid-Varianten sprechen, dann eben auch die, die generelle Arbeit zu, ne? diese Remote-Arbeit. Also nicht nur der Kundenkontakt wird so stattfinden, auch die generelle Arbeit eben. Also du wirst viel mehr aus dem Büro arbeiten, wie in der Vergangenheit als Vertriebler. als Vertriebler. Also ich kenne immer noch den Spruch bring PS auf die Straße. Ne? Ja. Das Typische, sei beim Kunden, sei vor Ort ganz wichtig. Aber dadurch, dass immer alles komplexer, aufwendiger wird, detailreicher wird, müssen gewisse Dinge eben auch im Homeoffice oder aus der Distanz nachgearbeitet werden und vorgearbeitet werden. Ja. Und da kann man mittlerweile echt viel schon digital erledigen und ähm, dann auch die Zeit des Kunden besser einsetzen. Also die eigene Zeit ist äh, besser einsetzen, aber auch die Zeit des Kunden ja. besser. Das einsetzen. sehe ich aber auch ehrlich gesagt als unsere Aufgabe
0: an. Also als wir als junge Generation der Vertriebler müssen da jetzt auch unterstützen, also die die ältere Generation unterstützen. Also ich habe letztens mal das Beispiel aufgemacht, es, es bringt dir nichts, wenn du mit einem Dreiteiler und einem Nadelstreifenanzug Picobello beim Kundenauftritt und bei der nächsten Telco kein gescheites Mikro hast, Deine Kamera nicht richtig funktioniert. Du auf den Laptop runterguckst. Also die ganzen Knige Basics, die man eigentlich beim Hybriden oder bei einem, bei einem Meeting nicht machen sollte, wenn du die gegenüber einem Kunden nicht machst. Also für mich ist das respektlos da. Für mich ist das, wenn, wenn mir jemand, das ist, das ist, ähm, ja, das ist, das ist schon fast fake dann, ne? Also wenn ich jemanden persönlich treffe und er hat so ein Auftreten und so, kann sich aber dann nicht mit, nicht über die Kamera, über online verkaufen. Da, da fehlen einfach die Hausaufgaben, da kann man den Leuten da keinen Vorwurf machen, da muss natürlich auch Schulung schlau lesen, wir beide benutzen ja auch beide die Profimikros, wir haben eine gescheite Beleuchtung, wir haben gescheite Kameras, wir haben das so in unserem Büro so boxiert, dass, dass man gescheit ausgeleuchtet ist, dass keine störenden Gegenstände im Hintergrund sind, da können wir gerne noch mal eine ganze Folge zu machen, aber das ist so wichtig und das ist ja auch dann für die interne Kommunikation, wir sprechen jetzt gerade nur über externe Kommunikation, ist genau das Gleiche. Deswegen sehe ich es da auch als Zukunft an, dass wir uns darauf einstellen, dass viele Meetings mit dem Kunden, viele Erstpräsentationen oder auch Projektmeetings. Früher hat man nach, nach ich sag mal, von mir nach München hat man eine große Maschine verkauft. Da musste der Vertriebler jede zwei Wochen dahin zu einem Projektgespräch. Das macht doch heute keiner mehr. Dann wird das online gemacht. Aber auch dann muss die Excel-Tabelle dafür oder der Projektplan so ausgearbeitet sein, dass man das auch gescheit online präsentieren kann. Und das ist für mich auch Zukunft des Vertriebs und ein Unternehmen, was sich da nicht drauf einstellt, das, 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 wird irgendwann Riesenprobleme damit haben, weil das ist nun mal auch deine Visitenkarte nachher.
1: Ja, total. Das ist auch ein guter Punkt, was du sagst. Also die Unternehmen, die da, die, die das nicht treiben, weil äh, du hattest einerseits, einerseits gesagt, das ist natürlich auch Aufgabe der, der jungen äh, Vertriebsmitarbeiter, die den ähm, älteren vielleicht da auch aufs Pferd helfen. Andererseits sehe ich das aber auch so, dass das keine Heimatstraße ist, dass das nur vom Mitarbeiter oder von dem vom Mitarbeiter-Team kommen muss, sondern da müssen sich auch die Unternehmen ganz klar aufstellen und ganz klar positionieren und sagen, ich helfe meinen Leuten und ich helfe nicht nur den Early Adoptern, ja, die sich ganz schnell damit auseinandersetzen, so wie wir zum Beispiel, die da Bock drauf haben, sondern ich helfe auch denen aufs Pferd, die äh, Angst davor haben, die Bedenken haben, ähm, Den muss ich genauso helfen, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich vielleicht äh, fünf bis zehn Jahre, bis die irgendwann mal äh, in Rente gehen, in, in Altersteilzeit gehen. Aber diese zehn Jahre arbeiten die natürlich viel unproduktiver und können natürlich auch einiges kaputt machen, wenn sie sich entsprechend nicht präsentieren. Also wie oft sieht man dann die Leute, die irgendwie mit Doppelkinn von oben in eine Kamera reingucken oder gar nicht wissen, wo die Kamera ist und irgendwie in die Gegend rumgucken, mit Jogginghose <lacht> vorm Rechner sitzen und dann das Online-Meeting dort halten oder zum Beispiel gar nicht die Kamera anmachen, ja? Also im persönlichen Gespräch steht man ja auch nicht vor ihm und hält sich irgendwie ein Stück Pappe vors Gesicht. Deswegen verstehe ich dann auch, manchmal ist es vielleicht nicht möglich und manchmal passt es gerade nicht, aber in der Regel sollte man schon dem Gegenüber Respekt zeigen, auch bei Online-Meetings und die Kamera anmachen, damit man jemanden ins Gesicht schauen kann. Ja, ich, jetzt, jetzt mache ich etwas,
0: was, glaube ich, einige Hörer nicht mal so gefällt, aber ich springe jetzt mal kurz einmal und zwar möchte ich genau auf diesen Punkt nochmal hinaus, was du gesagt hast. Ähm ähm, auch auch die Führungskräfte oder äh, auch das Unternehmen muss sich darauf einstellen. Und da bin ich genau bei dem Thema intrinsische Motivation, ähm, wo, wo ich nicht ganz ganz deiner Meinung bin. Und zwar, ähm, dich hat keiner dazu sozusagen hingetrieben, dass du das so machst mit dem Mikro, mit der Beleuchtung, mit dem gescheiten Schreibtisch, mit dem Hintergrund. Ich auch nicht. Ich habe das selber gemacht, weil es meine intrinsische Motivation ist, mich als Personal Brand zu präsentieren ist es nun mal auch mein Gesicht, was ich da sage ich mal, dem Unternehmen zur Verfügung stelle und ich verkaufe mich ja jeden Tag selbst. Und das, das stört mich manchmal dann an tatsächlich unserer Generation, dass, dass viele sagen, ja, ich möchte in einem Unternehmen, aber mit flachen Hierarchien, ähm, alles muss offen sein, ich möchte mich selbst verwirklichen. So, dann hörst du aber äh, drei Tage später bei einem Bierarms, dass genau die Leute sagen, ja, du sagst halt so, Markus, mit dem Mikro, mit der Kamera und wir kriegen sowas nicht zur Verfügung gestellt. Ich, ich Bei uns wird sowas nicht geschult, ja. Ne, kauf dir mal ein Buch. Mach mal YouTube an, dann hast du schon mal die Basics drin. Sodass ich da nicht ganz bin, ich bin dafür, dass ein Unternehmen auch mit den Mitarbeitern wächst und dass man als Mitarbeiter da auch mal vorlaufen kann. Nee, natürlich, wenn du dann ein Unternehmen hast, was sich da nicht drauf einstellt, okay. Aber an und für sich muss von mir, von meiner Seite nicht immer alles vom Unternehmen kommen. Ja, die müssen das fördern. Ähm, aber im ersten Moment kann das auch mal intrinsisch kommen. Und wenn wir alle flache Hierarchien wollen, lebt es nun mal auch davon, dass wir intrinsisch selbst und verbessern wollen.
1: So, diesen kurzen Einschub
0: nochmal zu dem Thema. Das ist meine Meinung dazu. Du machst ja, schon so... so.
1: Ja, also ich finde das eine schließt das andere nicht aus. Also flache Hierarchien schließen nicht aus, dass es äh, keine Einbahnstraße ist und nur von den Mitarbeitern kommen muss. Ähm, ich glaube, dass äh, da wie immer der Schlüssel äh, bei allen Problemlösungen das Thema Kommunikation ist. Also das Thema, das, das damit werde ich auch mal sehr oft konfrontiert, dass gesagt wird... Ähm, ja, du sagst das so leicht. Wie soll ich das denn meinem Vorgesetzten erklären? Oder ne, bei uns gibt es A, B, C und D nicht und das wird bei uns nicht gefördert. Und dann frage ich einfach mal, hast du vielleicht auch mal die Motivation gehabt, das mal anzusprechen? Ja, Und das kommt eben von beiden Seiten, sowohl von Führungskräften als auch von Mitarbeitenden, dass gesagt wird, ja, also das ist gar nicht so einfach. Und wenn man da mal hinterfragt, habt ihr denn darüber mal gesprochen oder seid ihr mal den Weg der Kommunikation gegangen? Der eine sagt... Vorgesetzte ist scheiße auf gut Deutsch gesagt und der, Mitra und der Vorgesetzte sagt, ja, der Mitarbeiter ist scheiße, weil er nicht auf die Idee kommt. Es ähm, ist keine Einwandstraße, es muss eine bilaterale Kommunikation sein. Und wenn die funktioniert, egal ob flache Hierarchien, ob, ähm, ob altmodische Hierarchien, dann funktioniert das auch. Nur ich bin äh, absolut nicht der Freund davon, vor allem, äh, wenn man über mehrere Generationen spricht, dass man sagt, das muss immer nur vom Mitarbeiter kommen, weil jeder, jeder Typ ist unterschiedlich, jeder Typ ist anders, und äh, wir sind in der Generation, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, und wir tun uns auch leicht, mit solchen Medien und sowas zu kommunizieren, wenn wir uns dafür interessieren. Ähm, trotz alledem muss ich auch ähm, als Führungskraft in meinen Augen ähm, das ähm, Gefühl und das Feingefühl dafür haben, ähm, schafft mein Mitarbeiter, <lacht> Entschuldigung, schafft mein Mitarbeiter das von alleine, oder muss ich ihn vielleicht auch auf in flachen Hierarchien da ich sag mal, vorsichtig hinbringen, dass er das vielleicht dann sogar auch intrinsisch schafft. Oder ich muss ihn von Anfang an unterstützen. Ja. ja. Ich finde, das eine schließt das andere einfach nicht aus. Ja, Weder von der einen Seite muss das 100 Prozent sein, noch von der anderen Seite muss das 100 Prozent sein. Der Schlüssel, ja, Kommunikation ist einfach King, was das angeht. Absolut, meiner Meinung nach. Ja,
0: ist richtig, ich bin da wahrscheinlich auch sehr intrinsisch und ähm, frage mich dann manchmal, warum man irgendwem jetzt noch in den Hintern treten muss. Aber natürlich, es gibt halt manche, ähm, ja, die sich mit den Themen nicht so, würde ich voll unterschreiben. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir uns manchmal ähm, ein bisschen einfach die Sachen zu lange auf uns zukommen lassen, so nach dem Motto, solange der nichts sagt, mache ich nichts läuft ja so, ne? Also ich habe, ich habe ja, den Umsatz jetzt nicht gemacht, weil meine Kamera nicht gut ist. Ja, der gibt mir auch keine bessere Kamera. Also, ne? Wenn man die Punkte nicht anspricht, und man hat jetzt zum Beispiel einen Chef, der, wo man weiß, der ist nicht technisch affin. Ja, du hast recht, ist keine Einbahnstraße. Dann muss ich ihm halt auch dabei unterstützen. Und wenn man dann einen Chef hat, wir sind nun mal jetzt auch in einem Markt. Entweder man passt zusammen oder nicht. Wir beide sagen ja immer, ich arbeite auch für Menschen, ne? nicht nur für ein Unternehmen. Und wenn ich irgendwann merke, okay, das mit dem hybriden Geschäftsmodell, das kommt, ich muss da und da stärker werden und mein Chef sieht das nicht und man ist da aber selbst von überzeugt, dann kann man ja eigentlich auch sagen, okay, dann ist vielleicht nicht das Richtige. Ne?
1: Bin, ich, bin ich dann nicht ja, vorbei, total. ja. Also ich muss auch ganz klar sagen, ich persönlich habe halt auch diese intrinsische Motivation und sehe das manchmal auch so. Aber man muss ganz klar sagen, jeder, wie man es in Rheinland so schön sagt, jeder Jeck ist anders. Und ähm, mir fehlt manchmal auch so ein bisschen der Weitblick, um zu sehen, hey, stopp, ja, du kannst dich dich persönlich jetzt in, in dem in der Nische, wo du jetzt gerade unterwegs bist, nicht mit anderen vergleichen, jeder ist anders. Und vielleicht hat er andere Motivationen dahinter und hat einen anderen Weitblick und ist anders getrieben über andere Themen. Und deswegen musste ich das jetzt gerade nochmal dazu sagen. Aber grundsätzlich, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, immer Vollgas und immer mit dem Zahn der Zeit mitgehen und gucken, dass man, dass man das Beste rausholt aus den gegebenen Mitteln. Ja. Und dann, wie gesagt... Kommunizieren,
0: kommunizieren, kommunizieren. Ja. Ja. Und liebe Zuhörer, macht das alleine schon, um euren eigenen Marktwerk zu steigern. Wenn ihr immer die Early Adapter seid, die vorne mit dabei sind, die sich mit den ganzen Shit auskennen, dann seid ihr im Unternehmen wertvoller, weil wenn es dann, wenn dann die Führungskraft gezwungen wird, das zu machen und die weiß schon, dass du es machst, dann hast du automatisch den Plus. Und das Gleiche ist, andere Firmen machen das. Hybrid, Remote. Und wenn du dich damit nicht auskennst, wird es auch für dich schwieriger, was Neues zu finden, wenn du mit der jetzigen Situation nicht zufrieden bist. Das heißt, mach es alleine schon nur für dich. Ähm, ich find, dass Wenn es mit der Zeit
1: geht, geht mit der ja, Zeit. Ja. Ja, ist wenn dann wieder das lustige Stühlerücken im Unternehmen beginnt, dann äh, kann man ganz klar sagen, ich muss mir meinen Stuhl selber nicht zurechtrücken oder mir meinen Stuhl nicht selber schnitzen, sondern einfach sagen, Ja, wenn irgendwas für mich abfällt, dann fällt was für mich ab. Ja. Und wenn nicht, dann fällt halt in einem anderen Unternehmen was für mich ab wenn das jetzige Unternehmen da vielleicht keinen Bedarf für sieht, aber man, wie du schon sagst, man steigert seinen Marktwert und das ist ganz klar absolut wichtig. Ja,
0: das, ich komme da jetzt auch nochmal genauso drauf, weil die Judith William das in dem Podcast auch so wunderschön gesagt hat. Du musst am Point of Sale sein und wenn du nicht mit der Zeit gehst und dich nicht selbst präsentieren kannst, was heißt, wenn ich mich nicht selbst präsentieren kann, kann ich das Unternehmen nicht präsentieren, kann ich das Produkt nicht präsentieren. So einfach ist das. Wenn der Gegenüber, du hast es vorhin auch nochmal schön gesagt, um, Zukunft des Vertriebs ist immer noch, wir kaufen von Menschen. Ne? Geschäfte werden von Menschen gemacht. Vor allem bei, gut, Zahnbürste. Gut, nein, vielleicht nicht. Aber Maschinen, alles, was ein bisschen teurer ist, wird Mensch, von Mensch zu Mensch. Und wenn man dann nicht, nicht überzeugen kann und auch sich seiner eigenen Sachen nicht bewusst ist, hast du ein Problem. Dann hast du einfach ein Problem. Und dann hast du vor allem, wenn wir das Thema Zukunft des Vertriebs haben, hast du ein Problem. Wenn du immer noch mit den Sachen von früher rumläufst, ist einfach, ja, kannst du
1: vergessen. Ja, absolut. Okay. Also von meinem äh, Punkteplan, den du so schön beschrieben hast, ähm, haben wir inhaltlich, glaube ich, einiges rübergebracht. Oder ich konnte jetzt auch inhaltlich einiges einstreuen. Ich habe es nicht nach Punkt für Punkt gemacht, sondern ähm, die Inhalte versucht zu vermitteln. Ähm, hast, hast du dann noch was zu ergänzen? von deiner vier minuten vorbereitung
0: Von meiner was?
1: Von deiner vier minuten vorbereitung ja, Digitaler
0: Anzug habe ich vorhin schon einmal erwähnt, was ich damit meine. Vielleicht da nochmal ein Einstieg, weil ich das auch immer wieder bei vielen sehe. Macht euren digitalen Anzug so, dass es, dass es ähm, attraktiv ist für den Gegenüber. Wenn ich als Beispiel meinen Termin vorbereite, gucke ich mir immer auf LinkedIn die Leute an. Ähm, und wenn jemand ein aufgeräumtes Profil hat, ähm, schon dabei geschrieben hat, ordentlich was er vorher gemacht hat, da kann man sich da viel besser ein, drauf einstellen. Als Beispiel, wenn ich ähm, mich mit einem Einkäufer treffe und der hat ein äh, Foto da drin, wo man denkt, hm, die Stimme hörte sich aber locker 20 Jahre älter an. Ähm, und das Geburtsdatum oder ne, passt auch so nicht ganz. Und wenn ich mir unten nochmal kurz einen Lebenslauf angucke, okay, das Foto ist 20 Jahre zu alt. Ähm, und wenn dann nur ein drin steht, ich habe Einkauf gemacht da und war vorher auf der Maximilianschule, ähm, ja, dann gehe ich genauso, wie du jetzt reagierst, in den Termin rein. Wenn ich da aber einen Einkäufer habe, der da drinstehen hat, ähm, ich bin Einkäufer seit, war auch auf der Maximilian-Schule, aber ich hab, ich verantworte diesen Umsatz. Gutes B Foto drin, Info, ich kaufe ein, bam, 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 ähm, meine Expertise, bam, dann weißt du schon, oh, dann bist du schon direkt so, oh, da bist du auch mal ein Tick vorsichtiger, weil der hat ja was außer auf dem Kasten. Natürlich ist das Gefährliche, den anderen zu unterschätzen, aber im ersten Moment hat er Gegenüber sich schlecht verkauft. Und das ist heutzutage, der erste Eindruck zählt und der erste Eindruck ist heutzutage nicht mehr der Handshake, sondern im Internet. Und da sollte ja. man darauf achten, dass der erste Eindruck richtig ankommt. Sonst kommt man schneller in eine Schublade, wo man gar nicht rein will.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Sehr gut auch nochmal zum, zum Abschluss weil ich glaube, wenn ich wirklich im Berufsleben mich richtig positionieren möchte, dann fängt es einfach da an und dann muss ich zusehen, dass ich mich da richtig platziere und da den ersten Eindruck einfach ja, positiv hinterlasse. Ja. Guter Punkt. Dankeschön, Tim. Das, Sehr gerne. Das war,
0: mein, das war meine Vorbereitung.
1: <lacht> ja. Ich bereite mich ja sonst nicht vor, deswegen. Ja, sei mir
0: verziehen, ne? Sei mir verziehen. Ja. Ja. Führerbunker hatte ich gemacht. Ja, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ja, um, sind wir in der Zeit geblieben? Freut mich zu sehen.
1: Ja, steuern knapp auf die 50 Minuten zu. Das passt doch ganz gut. Und äh, würde dann auch wieder die, das Ende unseres Podcasts einläuten und sagen: äh, Wir hören uns in der nächsten Folge. Thematisch wissen wir, glaube ich, noch nicht, was wir machen wollen. Aber unsere Liste ist lang und äh, seid gespannt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch äh, auf unseren Social-Media-Kanälen folgen würdet, sowohl bei Instagram als auch bei unseren LinkedIn-Profilen. Ähm, wir haben sicherlich immer interessante Themen dabei und Interessantes zu berichten. Und äh, unter anderem auch bei Instagram versuchen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch das eine oder andere Video mal zu posten und auch Schnitte aus unseren Podcast-Folgen Schaut es euch gerne an, folgt uns, um da nochmal ein bisschen Werbung einzustreuen. Ich denke mal, das ist uns auch zugestanden.
0: Ja, ich muss ich muss gerade lachen, liebe Leute, weil äh, Timo nicht am bald Gesellschafter ist und da gucken wir uns halt nochmal näher an das Thema. Ja, genau. Dann gucken wir mal, ob wir uns einen
1: persönlichen 10-Punkte-Plan machen, was ja, wir genau. im Podcast in den nächsten Monaten noch so anstellen. Ja. Ja. Also seid gespannt und äh, ich sage jetzt einfach mal, bis zur nächsten Episode, Markus.
0: Yo, see you soon, Tim. Ne? Bis dann.
1: Ciao. Ciao.